0: zostojočimi komentatorji in komentatorkami sprewračamo katedro Radio Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Ena vzgojna.
1: When you're tired of your toys and of your games, the television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision, you might need a change of
0: Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci, skrivamo se pod katedrom. To, kar bomo premišljali o filmu kot pri pripomočku, skozi katerega lahko o svojem delu, predvsem pa o dojemanju odraslih proti otrokom, razmišljajo strokovni delavci in delavke v goji in izobraževanju. Naše misli so nastale kot posledica ogleda filma Kamon Kemon v prevodu Dejno. In krajši razpravi, ki mu je sledila. Komentirali bomo dva segmenta, vsebino menjenega filma Mike Millsa ter odziva gledavki in gledavcev, Delavcev v šolah, ki so v odnosu med stricem Johnjem in Jackom Jessem zaznali spektr zanimivih, a pogosto stereotipnih predstav o trokih, odraslih, moških čudnem normalnem. V filmu spremljamo krizno situacijo, ki sicer kot taka ni reprezentirana, pač pa je vzdušje precej umirjeno. Radijski novinar Johnny, ki potuje po ZDA in mladostnike, sprašuje o prihodnosti sveta, se javi, da bo skrbel za svojega nečaka, devetletnega Jessija, medtem ko bo njegova mama skrbela za Džesijevega očita, ki so sooča z neko težjo obliko psihičnih težav. Vikend se podaljša nekaj tednov, Johnny in Jesse pa se seveda zbližata in postaneta zaupnika, najboljša prijatelja. Ta pretirano klasična in tudi zato, dokaj patetična struktura čustveno zatrtega moškega, ki ima otrok odpre pot do svoje notranjosti, je v filmu sicer prisotna, a je obdana z bolj dodelanimi plasmi globoko premišljenih konceptualizacij otroškega proti odraslemu, normalnega proti čudaškemu. Jesse je prikazan kot izrazito čudaški otrok. Najomenimo, da vsak večer z mamo pregrava situacijo, v kateri je on neznan otrok, ki je pobegnil iz sirotišnice in se je slučajno znašel v njeni hiši. Med vrstniki nima prijateljev in ustraja pri vprašanju, kaj sploh je normalno. Me pa menimo, da lahko isto mero čudaškosti pribišamo vsem odraslim in otrokom, le da pri večenji ostaja skrita ali celo nerazvita in je zato ni možno zaznati. Nekateri otroci so pač bodisi močneje prisiljeni, da svojo čudaškost pospravijo v škatlico, bodisi preprosto sami ugotovijo, da jih svet želi normalne. Vsi drugi otroci, ki so bojda v manjšini svoje čudaškosti, ne zmorejo skriti, saj morda obramba pred normalnim ali pač edino kar poznajo. Tukaj smo se vprašali, koliko pozornosti in razmisljaka šolski delovci namenijo čudaškim otrokom. In koliko se učiteljice sprašujejo o tem, kaj je normalen razvoj, normalno obnašanje. Med prizori, ki so izpostavljali džesjevo čudaško, se je dvorana namreč smejala. Se ta ista množica ljudi potem vsak na svojem koncu, v svojem razredu, tudi tako simpatišna nasmiha svojim čudakom. Naslednji sklop filma je napetost med odrastim in zrelim, ter otroškim in igrivim. Mali džes je postavlja veliko vprašanja, na katera džani niti ne zna, niti noč odgovoriti, med tem, ko že tako težko manevrira med vsemi obveznostmi, ki pritičejo odraslemu z otrokom na skrbi. Odziv učiteljice iz publike je eksemplaričen. Jaspa bi izpostavila, da je bil ta otrok res zrel. Zelo se je zrelo odzival na določene situacije, ampak po drugi strani se je pa tudi rad igral, ne? Še vedno Marsi česa ne razume in še vedno marsikaj kaj vpraša. Še vedno je to eno bitje, ki vstopa v življenje. Ta šok, ki pritiča zrelosti otroka, je indikativen. Diskurz o otroštvu, ta, ki se bo hote v šolah, otroka prvenstveno definira kot nesposobno bitje, ki ni zmožno artikuliranega govora in odgovornega delovanja, predvsem pa to bitje ne razume sveta. Otroci so vedno na eni strani spektra zrelosti, odrasli pa na drugi, čeprav je edina zrelost, ki dejansko zgleda tako čisto biološka, pač rast in razvoj telesa. Ni treba posebej povdanjati, da brez težav najdemo čustveno nezrele odrasle osebke in čustveno zrele še otroke, nad katerim smo, kaj pa da, šokirani. Ne moramo se nihati čuditi. Drugi povdarek iz izjave pa je otročič kot bitje, ki še navstopa v življenje. Kako pa, ko otroci še niso del življenja, niso še del sveta, kar intenzivno reproducira tudi sodobno šolsko okolje, ki je v trenutku, ko je šola postala lajčna, pozabilo, da s tem, ko se ponaša s politično in ideološko neutralnostjo, potrjuje, da vzdržuje nek družbeni red in razmerje moči. Naprimer, to, da normativni diskurz otroštva postavlja kot obdobje, ki družbi predhodi. Vsakršno delovanje odraslih, ki v otroštvu odvzema dimenzije človeka oziroma človeškega, ter ga usporeja živalmi in drugo naravo, tega v romantiziranju filmu sicer ni. Predpostavlja, da nič, kar otrok naredi ali izreče, ne more biti pretirano relevantno. Tukaj pa nastopi struja, ki je spregovorila na dogodku in meni drugače. Film ponudi prostor za razpravo o tako imenovani prvoosebni izkušnji. Tako Jessica kot Joni v naporedovanju nunjega odnosa dobivata vedno več prostora, da se izjavljata v svojih občutkih in jih na to vedno pogostaje tudi skupaj usmišljata. Pedagoška poanta takšnega delovanja je, da se učitelj omakne z pozicije subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve vse, v kar štejemo tudi vzgojne aspekte vzgojno izobraževalnega dela. Učitelj ali druga odrasla osoba, naj najprviče? Ne kako se otrok počuti in kaj otrok misli in drugič o tem naj sprašuje. Dogodki, kot so razprave o ozgoji in izobraževanju ter otroštvo, ki se zgodijo po vgledu skrbno izbranega filma, namenjene pa so pedagoškim delovcem, lahko imajo pomemben učinek na šolski prostor. Pozitiven vpliv filmske ozgoje, ki so jo deležni otroci, je že znan, medtem ko film kot pripomoček za reflektiranje pedagoških praks v našem prostoru, še ni bil podrobno je naslovljen. Kratek in oskubljen izbor sekvencij filma ter kratke analize so vam, poslušalci in poslušalke. Lahko ponazorili, kaj vse opazimo v nekem filmu ter kako lahko o tem spregovorimo. Pisala je Hana.